0: Die älteren Sophisten untersuchten beispielsweise Fragen der Politik, der Ethik, des Staates, des Rechts und auch der Sprachwissenschaften und sie zweifelten alle früheren Prinzipien an, alle Wahrheiten waren für sie relativ. So, gleichzeitig kann ich aber natürlich,
1: rein theoretisch auf einer philosophischen Ebene, jede, jeden Beweis, jede wissenschaftlich erarbeitete Wahrheit in Frage stellen, indem ich die Grundannahmen in Frage stelle.
0: Schönen guten Tag, liebe Menschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fact My Brain. Neue Woche, neues Glück quasi. Und äh, ich begrüße euch dementsprechend herzlich mit einem fines coronate Opus. Das bedeutet, der Abschluss krönt das Werk und ist der Wahlspruch, auf den Sie schälen, wo Tobi und ich heute zu Besuch sind. Dementsprechend, was geht Tobi?
1: Ja, wir kommen gerade vom Strand und haben gedacht, jetzt mal kurz so ein bisschen podcasten, alles entspannt. Das lässt sich ja aushalten auf den Seychellen, wo wir beliebtester und bekanntester, berühmtester, erfolgreichster Podcast diese Woche sind. Und von mir halt mm. auch Hallo Menschen und
0: herzlich willkommen zu unserer nächsten Philosophiefolge. folge Sie, heute begeben wir uns wieder mal auf den Stein des, der Weisen, <lacht> Sozusagen. setzen uns da drauf und werden eine Runde rum philosophieren. Was haben wir denn heute vor, Tobi? Welche wundervollen philosophischen Schulen beziehungsweise in welchem Zeitalter bewegen wir uns eigentlich noch und welche Schulen werden wir vorstellen?
1: Ja, also wie ihr es an dem Titel der Sendung schon seht, wir sind auf dem Antikmarkt unterwegs, das heißt, wir sind befinden uns immer noch in der antiken Philosophie, da haben wir uns ja in den letzten Sendungen auch befunden. Ähm, diese Sendung ist dann gleichzeitig auch die letzte Sendung zum Thema antike Philosophie und wir wollen uns heute ähm, mit zwei größeren Bereichen auseinandersetzen, zum einen mit der sogenannten hellenistischen Philosophie und die hellenistische Philosophie, die umfasst ähm, Lehren der Zeit des Hellenismus, deswegen heißt sie so, und ist ein Teil der Philosophie der Antike und dauert in etwa, um das so geschichtlich einzuordnen, ungefähr vom Tod Alexander des Großen, 323 vor Christus, bis zum Ende des äh, schwieriges Wort des Pto, Pto, So wird das aus Pto. Tolemeerreichs in Ägypten im Jahre 30 vor Christus ungefähr. Und die wichtigsten Strömungen der hellenistischen Philosophie wollen wir euch heute vorstellen. Das sind nämlich die stoische Schule, die Lehre der Epikureer und der antike Skeptizismus. Und ähm, als letzten Bestandteil der antiken Philosophie ähm, reden wir dann oder vielmehr nur dann über die Sophisten, in Klammern sie richtig. Genau. Ähm, <lacht> und als Herzlich so
0: willkommen bei Fakt My Brain. Wir erklären Ihnen heute. Sophisten, sie richtig. Richtig,
1: genau. Und als Sophisten <lacht> wird halt, da wird Noah nachher noch genauer eingehen, eine Gruppe von Männern äh, aus der griechischen Antike bezeichnet, die über besondere Kenntnisse entweder auf theoretischem Gebiet, das könnte Mathematik und Geometrie sein, oder auch auf dem praktischen Gebiet, damals zählte so das Handwerk, Musik und Dichtung und so dazu, ähm, die Dicht also sein, besondere ne? Kenntnisse äh, in den Bereichen verfügten. Im engeren Sinne sind das aber vor allen Dingen Didaktiker und Rhetoriker, die mit dem Vermitteln ihrer Kenntnisse ihren Lebensunterhalt verdienten. Aber dazu im dritten Teil der Sendung dann mehr. Wir wollen jetzt im ersten Teil uns erstmal anhören, äh, was denn die Stoische Schule ist. Und da hat ja. Noah eine
0: Menge mitgebracht. Ja, die, ist, die Stoische Schule ist quasi meine Lieblingsphilosophische Schule. Ach was. Ähm, und kommt von den Stoa, beziehungsweise von der Stoa als Stoa und in dem Fall dann damit die Stoische Philosophie wird eines der wirkungsmächtigen philosophischen Lehrgebäude in der abendländischen Geschichte bezeichnet. Es wurde von Zenon von Kition um 300 vor Christus begründet, der auch im Übrigen ein hellenistischer Philosoph war. Mhm. Ähm, der Name Stoa geht auf eine, auf eine Säuenhalle auf der Agora, dem Marktplatz von Athen zurück, in der Zenon von Kizion seine Lehrtätigkeit aufnahm, also quasi da zum Stoiker wurde, der alle Leute lehrt. Mhm. Ähm, besonders in der stoischen Philosophie ist die kosmologische, auf Ganzheitlichkeit der Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise aus der sich ein in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen weitendes universelles Prinzip ergibt, im das, Fokus.
1: Das klingt nach heutigen Maßstäben, ich sag's jetzt mal so, sehr vegan.
0: Ja, das ist auch irgendwie sehr <lacht> vegan. Also
1: Stereotypisch, also nichts gegen Veganer da draußen, aber das die Erklärung, die du gerade gesagt hast, äh, klingt so ein bisschen esoterisch. Ich mach's mal <lacht>
0: einfacher. Für die Stoiker als Individuum gilt es seinen Platz in dieser Ordnung zu erkennen und auszufüllen, indem er durch die Einübung emotionaler Selbstbeherrschung sein Los zu akzeptieren lernt und mit Hilfe von Gelassenheit und Seelenruhe der sogenannten Ataraxie nach Weisheit strebt. Das ist es eigentlich quasi. Ähm, vielleicht, um das für euch geschichtlich einzuordnen, der Ursprung, der Stoizismus, hat seinen Ursprung im antiken Griechenland und erstreckt sich über fast sechs Jahrhunderte in drei unterschiedlichen Strömungen, nämlich der antiken Strömung, der mittleren und der jüngeren Stoa. Und dabei bilden drei bekannte Philosophen, Seneca, Epictet, ach oh Gott, diese Namen, ne, mhm. und Marc Aurel im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus eigentlich die bedeutendsten Vertreter ab. Und sie werden hier eher zu den jüngeren Stoa gezählt. Das ist auch das, worauf sich viel... Ähm, geschichtliches beruft, denn die einzigen vollständigen Werke des Stoizismus, die uns erhalten geblieben sind, entstammen eigentlich der Zeit der jüngeren Stoa. Ähm, in dieser umfangreichen philosophischen Strömung wird das Glück ähm, durch ein Negativ definiert. Das ich meine, bedeutet, negativ, das, äh, wollte sagen, was ist, heißt das? also grundsätzlich besteht das Ganze in dieser Ataraxie, also dieser Seelenruhe, das heißt eigentlich quasi in der Abwesenheit von Leid der Seele, also der geistigen Ausgeglichenheit. Darum geht es. Es geht, es handelt sich in der Regel so ein bisschen um dieses eudämonistische, also dieses gutgeistliche, eine Philosophie so aufzubauen und ähm, das Glück zum Ziel zu haben, die menschliche Existenz im Sinne von Besonnenheit und Bedingungen zu erreichen, könnte man sagen. Also, ähm, die Nutzen, das kann man vielleicht an Techniken ganz gut erklären, beispielsweise negative Visualisierung. Das bedeutet, die Stoiker sagen, stell dir doch mal vor, dass du du hast einen Job und du bist nicht zufrieden mit diesem mhm. Job. Und jetzt frag dich doch einfach mal, wie wäre es, wenn ich gar nicht diesen Job hätte? Oder man dadurch lernt man natürlich diesen Job wieder zu wertschätzen. Mhm. Na, man ist aus dieser Gegenwärts Gegenwartsperspektive raus und vergegenwärtigt sich, scheiße, wie wäre das eigentlich, wenn ich das nicht hätte? Dadurch lernt man dann gewisse Eigenschaften, Besonderheiten, Merkmale von etwas zu schätzen. Beispiel, ein bisschen kräftigeres Beispiel, ein bisschen mehr Würze, wäre es beispielsweise auch Eltern und ihre Kinder. Ähm, Eltern könnten sich auch vorstellen, wie wäre es, wenn, es, wenn mein Kind tot, we tot wäre? Also so Boah. ganz grausam. Aber dadurch lernt natürlich auch, das Elternteil, ja, also was Motto, sich das vorstellt.
1: Nach, was, nach dem Motto, mein Kind nervt, ja stell dir mal vor, du hättest es nicht, so genau. wäre wär das besser. So, äh, nee, auf gar keinen Fall. So,
0: und ähm, vor allen Dingen in unserer heutigen, gegenwärtigen Zeit ist es so, dass ähm, dieser Stoizismus sehr gut angewandt werden kann. Wir sind ja immer in diesem höher-schneller-weiter-Prinzip mhm. und Jobtechnisch sind wir ja auch sehr fixiert auf Karriere und Eltern, die jobtechnisch sehr fixiert sind auf Karriere, die schieben ihre Kinder auch mal gerne zur Tagesmutter ab oder mal in die Kita und in die offene Ganztagsschule, so nach dem Motto. Und abends soll man die Kinder bloß irgendwie vorm Fernseher parken, dass man dann noch seine Ruhe hat und dann schickt man die Kinder ins Bett. Ja, dann kann man sich natürlich vergegenwärtigen, warum habe ich überhaupt Kinder? Warum, welche Wertigkeit haben meine Kinder mhm. eigentlich für mich? Und diese negative Visualisierung beispielsweise, die sorgt dann dafür, dass man das Ganze wieder wertschätzt. Das ist aber auch nur eine Methode. Natürlich sagen die Stoiker auch, Meditation ist ganz wichtig, was sich beispielsweise ein bisschen aus dieser buddhistischen äh, Haltung heraus, die damals auch sehr bekannt war, ableitet. Aber mhm. das nur so nebenbei. Äh, es gibt von Irvine ähm, ein Buch, was ich gerade lese zum Stoizismus. Das könnte ich auch mal, äh, können wir auch in die Beschreibung packen, für die Brainies, die es interessiert. Oder wir packen das gerne auch in unser Instagram, ähm, Wenn in unsere Bücherkiste. Einfach. Je, ich kann den Titel gerade nicht sagen, ich müsste es einmal nachgucken nebenbei auf äh, meiner Bestellliste ja, auf Amazon. Hier
1: googelt der Noah noch selbst. Ich überbrücke die Zeit einfach ein bisschen und äh, moderiere äh, sinnlosen Text ins Mikrofon hinein, bis der Noah <lacht> den Buchtitel rausgefunden hat. Ihr hört jetzt also eine Buchempfehlung von Noah von äh, Irvine, das ist offensichtlich der Autor. Aha,
0: ja, ich habe es gefunden. Eine gute Anleitung zum Leben heißt das, ist von William B. Irvine mit dem Untertitel, wie sie die alte Kunst des Juizismus für ihr Leben nutzen können. Aha. 17,99 Euro. Klingt ja ganz das. interessant. Kaufen Sie jetzt. Genau. Ganz genau. Ja. Gibt es in unserem Merch-Shop jetzt zu, nein. Quasi. So, aber ähm, ich habe euch schon so ein bisschen zu diesen Methoden äh, gerade also ich habe euch ein bisschen erklärt, welche Methoden die Stoiker nutzen. Ähm, schauen wir uns doch lieber mal die Denkweise an. Oh ja. Ich habe mir da die Physik und Kosmologie rausgesucht, die Logik und die Ethik. Ähm, und wir starten einfach mal mit der Physik, würde ich sagen. Die Stoiker sind eigentlich von einer sehr strengen Kausalität allen Geschehens überzeugt. Also das heißt, was immer in der Welt und unter Menschen vorkommt, beruht demnach, auf einer lückenlosen Kausalkette. Und wo diese Kausalkette nicht nachweisbar ist, versagt unser Erkenntnisvermögen. Das ist zumindest deren Ansicht. Auch der Einzelne ist durch das Schicksal bestimmt und falls er sich gegen die Vorsehung stellt, ist auch dies selbst durch das Schicksal bestimmt. Also alles ist quasi so ein bisschen aneinander. Alles hat einen Sinn. Alles passiert aus einem gewissen, ich glaube heutzutage sagen wir dazu auch gerne Karma, mhm. heraus. Ähm, alles passiert aus einer physischen, äh, physikalischen Logik. So ähm, Weiß ich nicht. Beispiel wäre Wasser gibt es, damit wir Menschen daraus trinken können. Wasser ist ein Lebenselement, das wäre eine Kausalkette am Ende. Ähm, dementsprechend baut sich auch ein bisschen die Logik auf. Nach der stoischen Erkenntnislehre wird nur als wahr anerkannt, was nach methodisch korrektem Einsatz des Kriteriums bzw. Entscheidungsmittel unmittelbar einleuchtet. Das heißt, nur ein selbstbeherrschter Mensch gelangt zu zutreffender Wahrnehmung, während ein von Trieben und Gefühlen geleiteter Mensch zur Erfassung der Wahrheit und einem ihr gemäßen Handeln unfähig ist. Das bedeutet... Ähm, dass wir so eine gewisse sachliche, ähm, ein, ein, eine gewisse sachliche Logik einnehmen sollten und nicht so affektiv geleitet sein. Sollten. Also verstandesgemäß und nicht gefühlsgemäß Ganz sozusagen. genau, ganz genau so ist es nämlich. Und ähm, da Erkenntnis und deren Vermittlung sich im Medium der Sprache vor allen Dingen vollzieht, haben die Struiker gemäß ihres Ansatzes die Kausalketten möglichst lückenlos aufzuweisen. Gründliche Studien beispielsweise zu Grammatik und Logik betrieben. Die haben beispielsweise auch Deklinations- und Tempuslehre entwickelt oder auch eine systematische Sprachlehre entwickelt. Für die war Rhetorik ganz, ganz wichtig am Ende.
1: Das ist ja schon mal insofern interessant, wir haben ja äh, früher, in früheren Sendungen auch immer mal so den Satz fallen lassen, Philosophie ist die Mutter aller Wissenschaften, bla 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 und es ist ja interessant zu sehen, dass es also in der Philosophie, gerade in der frühen Philosophie, nicht nur um irgendwelche erkenntnistheoretischen Dinge handelt, Gedanken über den Sinn des Lebens oder warum es die Welt gibt, sondern dass auch so vermeintlich profane Geschichten mhm. wie die Lehre der Sprache, wie Sätze zu bilden sind und so weiter und so fort, auch sich auf die Philosophie zurückführen lässt.
0: Total. Also ich meine, man sehe mal die Menschen, die damals Propaganda betrieben haben und das auch wollten. Ähm, das kommt ja aus diesem antiken Spektrum. Das ist ja eine Lehre, ja, das, ja, das, da können wir gleich das, auch nochmal ja den so den äh, äh, Propagandos von Xenon zurück, der gelebt hat von, <lacht> nein, <lacht> Spaß. Nein, aber die Sophisten beispielsweise haben sich in diesem Zeitraum, ähm, sehr mit Propaganda auch beschäftigt ah. und wie man, äh, Sprachstile beispielsweise nutzt, um Reden toll auszuschmücken, also das hat ja auch eine gewisse Systematik, warum mhm. man einen Satz so baut, wie man ihn baut, ja. ne, nicht ohne Grund kommt ja Subjekt, Prädikat, Objekt irgendwo her, ähm. Aber egal, nichtsdestotrotz, gehen wir auf die Ethik. Die Einordnung des Menschen als Teil der vom Logos durchwalteten Natur ist aus stoischer Sicht seine vorrangige Bestimmung. Mit Geist und Denkvermögen verfügt er selbst über Instrumente, die ihn am göttlichen Logos teilhaben lassen und ihn zur Weisheit als höchstem Gut und Inbegriff des glücklichen Daseins führen könnte. Ähm, Voraussetzung dafür ist ein Prozess der Selbsterkenntnis und der Aneignung zielführender Verhaltensweisen, Gewohnheiten und Haltung als Wegweiser dient dabei die eigene Vernunft als Motivator quasi, um letztendlich so einen Selbsterhaltungstrieb zu haben und nach Selbstverkommenheit zu streben. Das könnte man quasi übersetzen mit ein lebenslanges Bemühen, um Selbstformung zu betreiben, ist quasi so die Herausforderung des Menschen, um letztendlich eine Aussicht in Richtung Seelenruhe des, dieser stoischen Weisheit zu bekommen. Das ist eigentlich so, das was im Vordergrund steht, auch ähm, ethisch steht immer im Vordergrund, diese Voraussetzung zu erfüllen, einer gewissen, ja, sich nicht dieser Affektkontrolle hinzugeben, also sachlich zu handeln und überlegt. ähm, Freiheit von Leidenschaften zu haben, selbstgenügsam zu sein und auch gewisser, und diese Ataraxie halt wieder, ne? also diese Unerschütterlichkeit zu haben. Das ist so ein bisschen das Konstrukt, was dahinter steht. Es geht halt viel um dieses Ganzheitliche, dieses ich vermeide, ähm, nicht vermeiden, sondern es geht halt viel um Sehenruhe, innere Ruhe, es geht viel darum, ähm, strebsam vor allen Dingen auch nach sozialem Kontakt zu sein und am Ende des Tages geht es auch viel darum, mit dem Negativen ins Reine zu kommen. Das ist so die Ethik dahinter, quasi ähm, Angst, Ärger, Wut, diese Emotionen in sich selber zu integrieren und zu akzeptieren, anstatt diese wegzudringen. Das ist so ein bisschen diese, diese ethische Haltung dahinter mhm. eigentlich. So könnte man es verpacken. Ähm, und diese ganze ethische und physikalische und logische Denkweise und Verhaltensweisen und was auch immer gehen auf Zenon zurück, den habe ich ja gerade eben schon mal äh, angeteasert, der gute Zenon von Kition, der ist wahrscheinlich 333 332 vor Christus in Kition geboren und gestorben 262 261 und wurde auch Zenon der jüngere genannt. Wie schon bereits gesagt, der gute Zenon war auch ein hellenistischer Philosoph und natürlich Begründer dieser der Stoa in dem Fall, aber auch demnach des Stoizismus. Und seine Reise beginnt eigentlich so 312 vor Christus. Da kam er nach Athen und hat da erstmal von dem Kyniker Krates von Theben gelehrt. Danach auch von Megarika Stilipon und von Diodorus Kronos. Und schließlich der Akademiker Poleman war dann auch sein Lehrer. Der hat ungefähr elf Jahre von den Leuten da gelehrt. Ähm, beziehungsweise wurde von denen gelehrt und so etwa 300 vor Christus begann er dann selber Philosophie zu lernen, äh, Lehren damals war es halt so, dass es relativ wenig Orte gab oder beziehungsweise Schulen gab, wo man ja mal eben hingehen konnte und seine Schule errichten konnte. Ähm, und da es so wenig Ortsalternativen gab, traf er sich dann mit seinen Schülern in der Stor Ach Gottchen, ich kann das immer nicht aussprechen. Naja, ja, alles gut. Ähm, Das ist auf gut Deutsch übersetzt die bemalte Säulenhalle, ähm, die letztendlich ihre Philosoph, also die letztendlich der Store ihren philosophischen Schulnamen gab, sag ich mal dazu. Und ab dann ging es auch eigentlich schon los für Zinon. Der lehrte dann nämlich, dass es Ziel des Menschen sein müsste, tugendhaft zu leben und nicht seinen Begierden nachzugehen. Man sollte so ein bisschen kontrolliert sein. Den Wechselfällen des Lebens müsste man mit einer Souveränität Gelassenen philosophischen, eben stoischen Haltung ruhig begegnen. Und das wichtigste Ideal seiner Philosophie ist diese Apathei, Apatheia, ähm, die er die Abwesenheit von Affekten nannte. Also diese gewisse Affektkontrolle steht da auch wieder im Vordergrund. Und ähm, sie ist nach Zenon am besten zu erreichen durch. Indifferenz gegen Schmerz und Lust gleichermaßen. Durch Kontrolle der Affekte erwirkt. der Stoica letztendlich aber nicht nur die Apatheia, sondern auch Weisheit. Der Mensch ist in seiner Absicht nach ein zu vernunftfähiges Wesen, dem es prinzipiell möglich ist, herrschaftsfrei zu leben und dementsprechend weise voranzuschreiten und zu leben. Und das war so ein bisschen ähm, ja sein, seine Triebfeder, könnte man sagen. Genau. Das ist quasi so ein bisschen zu und zu sagen, das, was er gelehrt hat, das, wie er quasi so ein bisschen historisch, im historischen Abriss unterwegs war und das, was die Stoiker gemacht haben. Ähm, wie gesagt, zusammenfassend, im Vordergrund steht eigentlich mehr so dieses, die Affektkontrolle zu haben, innere Ruhe nach wertvollen, ähm, oder nach guten Werten quasi zu leben und dieses, dieses gut selige quasi in sich zu tragen und es auch nach außen zu tragen, wie auch ähm, das ganze mit Weisheit zu ummanteln und so durch die Welt zu schreiten. Das ist so könnte man Stoizismus zusammenfassen, würde ich sagen.
1: Ja, Mensch. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir nach der inneren Ruhe jetzt ganz stoisch die äußere Lautstärke äh, feiern und das tun wir natürlich mit. Der Late Machado Playlist. Sie ist wieder am Start, meine Damen und Herren, liebe Menschen. Ähm, ja, Noah. Was packst mm -hmm. du denn als erstes auf die
0: Playlist diese Woche? Von einem meiner Lieblingskünstler, der hat auch so einen komischen Namen, Lauf heißt, ja. Mm -hmm. Und äh, den Song, den ich heute... Das ist der auf Bruder von Ren, glaube ich. Quasi, genau. Richtig. Witzig, ich habe schon mal einen Song von Ren auf die Playlist gesetzt. Ach so, gesetzt. okay, gibt's auch. Äh, alles klar. <lacht> mit, mit Sam Tompkins. Aber dieser soll es heute Tam nicht sein. Mit Sam Tompkins. Genau. Uh, Tell My Mother von Lauf wird heute auf die Playlist gepackt. Und du? Ja, äh,
1: da ist ja... Ähm in der Philosophie wenn man jetzt die gesamte Philosophie betrachtet, immer in irgendeiner Art und Weise oder meistens in irgendeiner Art und Weise um Erkenntnis gewinnen geht, setze ich diese Woche von der Band Tonic das Lied Open Up Your Eyes auf die Playlist. Geil. Und äh, noch die Frage, wo findet man diese Playlist überhaupt? Diese
0: Playlist findet ihr natürlich auf Spotify, indem ihr Late Machado Playlist eingibt oder ihr folgt uns gerne auf Instagram und dann kann man da in den Highlights auf den Ordner wichtige Links und Playlist klicken und oben links auf Playlist öffnen. Dann seid ihr auch schon da. Ja, wunderbar. Und dann
1: starten wir doch direkt rein in den zweiten Teil. Wir bleiben noch in der hellenistischen Philosophie, wechseln jetzt aber so ein bisschen die Schule, kann man sagen, obwohl wir gar nicht großartig die Zeit wechseln, nur die Schule. Und beschäftigen wir uns mit der Lehre der Epikurea, so heißt das Ganze. Das geht natürlich zurück auf den Philosoph, Philosophen Epikur. Und der Philosoph Epikur lebte ungefähr so von 341 vor Christus, da ist er auf Samos geboren worden und lebte bis in das Jahr 271 oder 270 vor Christus, wo er in Athen gestorben ist, ganz so genau weiß man das nicht. Und äh, er war eben halt ein griechischer Philosoph und hat den äh, Epikurismus beziehungsweise die Epikureische Schule gegründet. Und äh, diese wird, wie gesagt, auch der hellenistischen Philosophie zugerechnet und ist quasi parallel, so ein paar Jährchen später, aber im Prinzip parallel zu Stoa entstanden. Mhm. Und ähm, durch diese philosophische Schule ähm, hat Epikur sich nicht nur Freunde gemacht, weil gesagt wurde, das ist eine sehr hedonistische Lehre, die verbreitet wird. Und bis heute ähm, gibt es da zwischen den Anhängern und Gegnern ganz starke Polarisierungen, weil es äh, sehr verbreitete Missverständnisse von dem epikureischen Lustbegriff gibt. Da werde ich auch gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ähnlich wie das bei dir war mit Xenon, der ja in diesem, äh, in diesem Vorraum äh, dieses Marktplatzes oder, oder dieser Markthalle sich da mhm. betätigt hat, hat auch Epikur so einen Betätigungsort gehabt. Und zwar hat er sich häufig mit seinen Anhängern in einem Garten versammelt und deswegen wird seine Schule auch nach dem griechischen Wort für Garten oftmals Kepos genannt. Mhm. Genau. Eine Gemeinsamkeit zwischen der äh, Stoa und der epikureischen Schule ist der Begriff, den wir von Noah auch schon gehört haben, nämlich den Begriff der Ataraxia. Mhm. Ähm, das ist also diese, dieser Zustand, der Seelenruhe. Das hat Noah ja eben halt auch schon erklärt. Genau darum geht es auch ähm, in der epikureischen Schule. Und Epikur hat halt gesagt, um diesen Zustand der Seelenruhe zu erreichen, müssen drei Bedingungen erfüllt sein. Und ähm, mit diesen drei Bedingungen hat er sich eben halt auch beschäftigt und hat geguckt, wie kann man diese Bedingungen denn erreichen. Und die erste Bedingung ist, dass es darum geht, die Angst vor dem Tod zu beseitigen. Das ist die erste Bedingung und ähm, Epikur hat da eigentlich eine ganz pragmatische Denkweise über das Thema Tod gehabt und hat gesagt, ähm, eigentlich ist es so, dass der Tod uns Menschen überhaupt gar nicht berührt, also wir haben überhaupt gar nichts mit dem Tod zu tun, weil solange wir existieren, ist der Tod logischerweise noch nicht eingetreten und wenn der Tod eintritt, dann existieren wir nicht mehr. Also äh, geht uns der Tod eigentlich überhaupt gar nichts an, weil er nicht Teil des Lebens werden kann. Und daher, hat er gesagt, sollen die Menschen ihre Zeit nicht mit dem Gedanken an den Tod vergeuden, sondern die Zeit, die ihnen geschenkt ist, lieber genießen und mit angenehmeren Tätigkeiten verbringen. Klingt mhm. ja erstmal wahrscheinlich auch ganz äh, nachvollziehbar.
0: Ja, Urlaub wäre doch ein gutes Stichwort in dem Sinn, oder?
1: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall, also ich behaupte jetzt mal, Urlaub zu machen, ist eine angenehmere Tätigkeit, als über den Tod nachzudenken. Ich ja, glaube, das ja.
0: Das sehe ich auch so. Okay. Oder Bier trinken, auch immer gut.
1: <lacht> ja. Und äh, also das ist der erste Punkt, äh, keine Angst vor dem Tod. Der zweite Punkt, der erfüllt sein muss, ist äh, die Befriedigung eines Mindestmaßes an Begierden. Und das ist jetzt ein Unterschied vielleicht auch zur Store, wo es ja eher äh, um, um, ich sage es jetzt mal so einfach, um den Verzicht geht. Geht es bei EPQ nicht um den Verzicht? Und da ist eben halt dieses Missverständnis, was ich auch angesprochen habe. Äh, Befriedigung. Eines Mindestmaßes an Begierden, wenn man jetzt einfach mal über das Wort Mindestmaß hinwegliest, Befriedigung von Begierden, dann kann man sagen, ja okay, das ist ja total hedonistisch, also jeder soll an seine Bedürfnisse denken und soll die erfüllen und dann erfüllt, führt er ein glückliches Leben, das ist ja irgendwie total materialistisch mhm. und so. Nein, so war es eben halt nicht gemeint, denn laut Ebikur sind das Mindestmaß äh, drei Dinge. Man soll nicht hungern, man soll keinen Durst haben und nicht frieren. Das reicht aus. Wenn das äh, erfüllt ist, ähm, ohne dass man an irgendetwas anderem festhält, dann könnten Menschen glücklich leben. Und die dritte Voraussetzung, die erfüllt sein muss, um eben halt diese Seelenruhe zu erlangen, ist das sogenannte Hochhalten, freundlich, freundlich na, Freundschaftlicher Gefühle, so hat er das genannt. Mhm. Und ähm, da hat das, oder es gibt so ein Zitat von ihm, das heißt Lebe im Verborgenen. Er hat nämlich gesagt, laut Liner Vorstellung sollte man sich aus dem Gedränge der Politik und der Gesellschaft zurückziehen und seinen Freundschaften pflegend, zurückgezogen auf dem Land leben. Mhm. Und bei diesen drei Bedingungen, wenn ich auf dem Land lebe, meine Freundschaften pflege, wenn ich nicht hungern muss, kein Durst haben muss und nicht friere und keine Angst vor dem Tod habe, dann, sagt Epikur, kann ich eben halt diese Seelenruhe erreichen. Und nochmal, dieses Missverständnis, das äh, besteht darin, dass halt viele Leute denken, dass Epikur, wie gesagt, hier einen sehr hedonistischen ähm, Lebensstil predigt, vor allen Dingen, wenn man hedonistisch nach dem heutigen Verständnis interpretiert, wo es äh, im Hedonismus ja darum geht, im Überfluss zu leben, sehr materialistisch zu sein, auch egoistisch zu sein und so. Und äh, wie gesehen geht es aber ähm, ja, eher um eine Art, ich nenne das jetzt mal bescheidenen Hedonismus, also schon das Streben nach dem eigenen Glück, aber eben geradezu antimaterialistisch, bescheiden und zurückgezogen. Ja, das ist also die Lehre der Epikurea. Und dann haben wir noch ein Dritten Bestandteil der hellenistischen Philosophie und das ist der sogenannte antike Skeptizismus. Erstmal warum antiker Skeptizismus? Es gibt natürlich auch den Skeptizismus weit über die Antike hinaus. Wir betrachten aber hier in der in dieser Sendung nur den antiken äh, Skeptizismus. Und ähm, wenn wir von heute ausgehen, dann ist es ja so, dass die neuzeitliche Wortverwendung ähm, oftmals lediglich den Zweifel beschreibt, statt das Untersuchen und Forschen als Aus Ausgang des Denkens. Also wenn wir heute äh, über einen Menschen sagen, oh, der ist aber sehr skeptisch, dann äh, meinen wir, dass der Zweifel der Ausgang des Denkens ist und wir würden niemanden, der jetzt ein, ein Forscher ist und Dinge gründlich untersucht, als Skeptiker bezeichnen. Aber in der ursprünglichen Bedeutung geht es eben halt darum. Also der Skeptizismus ist erstmal ein Begriff zur Bezeichnung äh, der philosophischen Richtungen, die das Systematische hinterfragen... Und nicht den blanken Zweifel zum Prinzip des Denkens erheben und die Möglichkeit einer Erkenntnis von Wirklichkeit und Wahrheit in Frage stellen oder prinzipiell ausschließen. Mhm. Ähm, und die Skepsis hat halt verschiedene Entwicklungsstufen durchlaufen. Ähm, wir erinnern uns in der letzten Sendung, als wir über die drei Superstars geredet haben, ja an den Satz, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Und das gilt schon als eine frühe Form der Skepsis. Und äh, wir wollen uns, wie gesagt, heute auf die antike Skepsis beschränken. Und die antike Skepsis, die wird in zwei Hauptrichtungen eingeteilt. Zum einen in die sogenannte pyronische Skepsis oder auch Pyronismus genannt, deren Begründer ist der Pyron von Elis. Ähm, auf die Person komme ich nachher auch noch, gehe ich nachher noch ein. Und dann gibt es auch die sogenannte akademische Skepsis, die schon ähm, in der platonischen Akademie auch vertreten wurde. Als, Langleber, als Langlebiger hat sich dann nachher die pyronische Skepsis herausgestellt, ähm, bei der es sich nicht so um so eine institutionelle Schule handelt, sondern um eine Strömung, die noch am Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus lebendig war. Und diese beiden Strömungen, die will ich euch ähm, jetzt mal kurz vorstellen und will mal anfangen mit der kurzlebigeren, mich mit der akademischen Skepsis. Und der Begründer der akademischen Skepsis war, akademischen, genau, der akademischen Skepsis, so viele S, ey, war der Schulleiter äh, Arkesi Laos, der von 266 bis 240 oder 41 das Oberhaupt ähm, der Akademie war, also der platonischen Akademie. Von der Zeit des äh, Arkesilaos an herrschte für rund 180 Jahre die Auffassung vor, dass endgültige Urteile nicht möglich seien und man praktizierte quasi eine Urteilsenthaltung, die auch Epoche genannt wird in der Philosophie. Und dieser Zeitraum wird auch als jüngere Akademie bezeichnet. Da wurde also gesagt, dass weder Denken noch Wahrnehmen zur Gewissheit führen kann, weil es kein Kriterium für Wahrheit gibt. Das ist... Ja, so ein bisschen, oder da haben wir ja auch so ein bisschen unsere um, Vorstellung heute noch, dass wir nicht über andere oder nicht über anderes eigentlich urteilen sollen. Mhm. Und das fußt vermutlich zumindest so ein bisschen auf dieser Lehre. Und ähm, wenn man sich tatsächlich mal überlegt, wie ja, wie wir Wahrheiten beschreiben oder was wir als wahr erachten, dann ist es doch so, dass man tatsächlich auch eingestehen muss, da gibt es eigentlich keinen kein objektives Maß, was jetzt wahr und was jetzt falsch ist. Also natürlich gelten bestimmte Dinge als bewiesen hm. oder oder
0: als widerlegt. Mich gerade sagen, der Beweis macht ja letztendlich die Wahrheit. Genau. Also kann ich etwas nachweisen, dass dem so ist, oder ist das Ganze nur subjektiv? Geprägt? So gleichzeitig kann ich aber natürlich
1: rein theoretisch auf einer philosophischen Ebene jede, jeden Beweis, jede wissenschaftlich erarbeitete Wahrheit in Frage stellen, indem ich die Grundannahmen in Frage Mhm. Und in dem Moment, wo ich die Grundannahmen in Frage stelle, kann ich natürlich sagen, ja, das ist also nur aufgrund dieser Grundannahme komme ich zu dieser Wahrheit, wenn diese Grundannahme aber nicht stimmen sollte mhm. und äh, dann wird es schwierig. Ich meine, gut, heute haben wir, ich sag mal so, alles, was jetzt direkt mit Naturgesetzen zu tun hat, da können wir, glaube ich, ich sag mal, die Schwerkraft ist eine Wahrheit, glaube ich, die gibt es, zweifelsohne, ja. die lässt sich auch nicht wegdiskutieren, auch wenn man das gerne so möchte.
0: Ne? Aber das, ja, manche sehen das anders. Das ja, natürlich, die, natürlich, ich, aber,
1: aber ich, aber ich sag mal so, gerade in Geisteswissenschaften, in Geisteswissenschaften, da gibt es natürlich vieles, über das man diskutieren kann ja. und da ist es schwierig mit objektiven Wahrheiten. Ne? Ähm, im Übrigen, einer Anekdote zufolge soll dieser äh, Arkesias über die Unsicherheit menschlicher Wahrne menschlichen Wahrnehmens mal gesagt haben: nichts ist sicher und nicht einmal das ist sicher. Auch ein interessanter Satz. Und wir wissen ja heute aus der äh, Psychologie auch, da haben wir auch Sendungen drüber gemacht, mhm. dass natürlich unsere Wahrnehmung auch total störungsanfällig ist und überhaupt nicht objektiv. Natürlich. Sondern,
0: ne? Wahrnehmungsverzerrungen sind ja unser täglich gut, könnte
1: man sagen. Ganz genau. Ähm, ja, von diesem... Akesilaos gab es auch, nach, äh, auch Nachfolger, mehrere natürlich. Einer davon äh, heißt Carneades und der wird als gemäßigter äh, Skeptiker gesehen und ähm, der hat eine Theorie möglicher Wahrscheinlichkeiten von Gewissheiten aufgestellt und das geht dann glaube ich ja schon in die Richtung, wie die Wissenschaften eben halt heute auch arbeiten, dass mhm. man sagt, wir richten uns nach Wahrscheinlichkeiten und wenn die Wahrscheinlichkeit groß genug ist, dann nehmen wir das als gegeben an sozusagen. Ähm, ein gemäßigter Skeptiker war ähm, ebenfalls der letzte Schulleiter der jüngeren Akademie, äh, Filion von Larisa, der äh, von 158 äh, bis 83 vor Christus gelebt hat und Filion floh 88 vor Christus wegen politischer Auseinandersetzungen äh, in Athen nach Rom und bald darauf ging die Akademie in den Wirren des ersten Mitri die, äh, Mitridatischen Krieges, meine Güte, ich habe es auch mit den Namen heute. Die sind auch komplex. Genau, Alter. ging unter, um das auch mal so ein bisschen geschichtlich einzuordnen. Und damit fand dann der akademische Skeptizismus in Griechenland sein Ende, wurde allerdings in Rom noch weiterhin, den hast du vorhin auch genannt, glaube ich, von Cicero, der an Philion's Lehrveranstaltung teilgenommen hatte weiterhin vertreten. Das zu der akademischen Skepsis. Und dann kommen wir jetzt zu der Pyrrhonischen äh skepsis Und da geht es wie gesagt um Pyron von Elis. Der hat von 362 vor Christus bis 270 oder 275 vor Christus gelebt ungefähr. War ebenfalls auch ein antiker griechischer Philosoph und war Stifter der älteren skeptischen Schule. Die nach ihm benannte pyronische Skepsis ist eben halt, wie gesagt, eine der zwei Hauptrichtungen des antiken Skeptizismus und wird auch Pyronismus genannt. Äh, diese Lehre war bis mindestens Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus lebendig. Ähm, die jüngere akademische Skepsis, die im dritten Jahrhundert vor Christus durch äh, Arkesi Laos an der platonischen Akademie aufkam und dann weitergeführt wurde, hat sich, wie schon gesagt, als weniger langlebig erwiesen. Pyrrhon steht in der Ethik auf der Seite der äh, rigorosen älteren Stoiker, haben also. wir ja eben halt auch schon was drüber gehört, die nur die Tugend selbst als gut anerkennen. Und Pyrrhon ging davon aus, dass völlig unerkennbar sei, wie die Dinge für sich sind. Das heißt, daher muss man eigentlich darauf verzichten, eigene Beobachtungen als für alle gültiges Wissen beziehungsweise als objektive Urteile auszugeben. Und da sagt er natürlich genau ganz deutlich das, was uns die Wissenschaften, äh, die Geisteswissenschaften, die Lehre von der Wahrnehmung und so heute auch sagt, äh, dass wir mit unserer Wahrnehmung die objektive Wahrheit eigentlich nicht erkennen können. Mhm. Der äh, Mainstream der universitär ausgebildeten Philosophen geht davon aus, dass die griechischen Philosophen äh, durch Philosophieren, Also durch das Philosophieren an sich einen Zustand der Glückseligkeit äh, anstrebten, der auch Eudaimonie genannt wird. Also die Lehre des guten Geistes. Oder genau, da haben wir auch schon drüber gesprochen, beziehungsweise habt ihr auch schon was drüber gehört. Und äh, um das machen zu können, ist eben die Erreichung des Gleichmuts oder der Seelenruhe, Ataraxie bzw. Apathie, eine Voraussetzung. Das ist so, wie heute in der Philosophie das interpretiert wird, was damals passiert ist. Und auch Pyrrhon bekannte sich zu dem Ziel, die Seelenruhe zu erlangen. Er meinte, man könnte es durch die skeptische Distanz zur unerkannbaren Wirklichkeit erreichen, ähm, da auch alles, was ein Begehren auslösen könnte, der Ungewissheit unterliegt. Und deswegen ist es gut, sich eine, in eine Distanz zu begeben, dass auch überhaupt gar kein Begehren erst entstehen kann und aus dieser Distanz dann die Dinge eben halt zu betrachten. Und somit kann man sagen, dass der Skeptizismus äh, neben dem, dass der natürlich eine m, ethische Grundhaltung äh, beziehungsweise eine, eine Art Standpunkt zur Erkenntnistheorie oder zur Erkenntnisgewinnung bildet, eben halt auch für eine für einen Lebensstil oder für eine Lebensrichtung steht. Hm. Na, wenn wir das vorhin gehört haben, dass Teile aus dem Stoizismus oder aus der koreischen Schule da auch eingeflossen sind, was die Seelenruhe angeht, dass ich eben halt bescheiden und zurückgezogen leben soll, dann hat das ja eher was mit einem Lebensstil zu tun, den ich eben halt pflegen soll. Genau. Ähm, der, äh, diese pyronische Skepsis, wie gesagt, die hat sich ja so ein bisschen länger gehalten und auch über die Grenzen Griechenlands hinweg sich verbreitet. In der römischen Kaiserzeit zum Beispiel fand die pyronische Skepsis, und jetzt kommt wieder so ein schöner Name, den du äh, mögen wirst, mhm. ähm, in Sextus Empiricus. Mhm. Ähm, der im späten zweiten Jahrhundert lebte, ein letztes Mal einen bedeutenden Vertreter. Und da finde ich so schön den Namen Empirikus, empirische Wissenschaften und so. Genau. Das hängt also alles so ein bisschen mit dieser ganzen Geschichte und mit den Leuten, äh, die diese Geschichte geprägt haben mhm. zusammen. Und äh, dieser Sextus Empirikus stellte die Argumente der antiken Skeptikertradition und die Ent ihnen entgegengesetzten Lehren der Dogmatiker zusammen. Sein Skeptizismus war radikal, die gemäßigten akademischen Skeptiker hielt er für inkonsequent. Und ähm, dann gibt es noch eine weitere interessante Strömung, und zwar gibt es einen Pyroniker, der Agrippa heißt. Agrippa ist äh, ebenfalls auch ein, ein Philosoph gewesen, ein skeptischer Philosoph, der wahrscheinlich im ersten Jahrhundert vor Christus oder im ersten Jahrhundert nach Christus lebte, so genau weiß man das nicht. Und der hat die agrippinische Skepsis geprägt. Und ähm, da ist die zentrale oder eine der zentralen Behauptungen, dass es zu beinahe allen Fragen gut begründete, gegensätzliche Meinung gibt. Agrippa bestreitet also, dass äh, eine Überzeugung durch, jetzt kommt wieder so ein schöner Begriff, den wir irgendwann auch schon mal erklärt haben, dass eine Überzeugung durch Deduktion adäquat begründet werden könnte. Noah, weißt du das noch äh, spontan, was äh, ja, Deduktion bedeutet?
0: Deduktion bedeutet quasi vom Allgemeinen auf das Spezifische zur Schlussfolgerung. Ganz genau. Ja, also eine, <lacht> eine Form des Schließens, der deduktive Schluss sozusagen. Das und ist auch in der Wissenschaft ja quasi in de Deduktion und Induktion quasi ist genau. ja ein verbreitetes Mittel, um Hypothesen zu überzeugen. zu Formulieren genau. und zu prüfen.
1: Und Agrippa hat eben halt gesagt, ich kann durch Deduktion, äh, kann ich das gar nicht tun und kann das nicht letztendlich begründen, ähm, weil man bei der Begründung entweder unweigerlich genötigt wird... Ähm, in der Suche nach Gründen immer weiter zu gehen, immer tiefer zu gehen, so dass man dann in ein, jetzt kommt wieder ein kompliziertes Wort, ich erkläre es aber auch gleich, dann in einen sogenannten Infinity, äh, infiniten Regress gerät. Ähm, oder aber das Rechtfertigungsverfahren muss an einem willkürlichen Punkt abgebrochen werden oder man fängt an, zirkulär zu argumentieren. Das sind halt seine Gründe, warum die Deduktion nicht ausreicht. Jetzt kurze Erklärung zum infiniten Regress
0: damit ihr auch wisst, was das bedeutet. Das geht sich ja von Infinity ab, also Unendlichkeit, oder?
1: Ja, man also der infinite Regress ist im Prinzip, wenn ich eine Reihe an Argumenten habe, ja. dann ähm, ist es so, dass sozusagen jedes folgende Argument von dem vorhergehenden Argument entweder abhängt oder durch dieses Argument erst vorgebracht wird. Ja. Und er sagt, wenn ich sozusagen versuche, immer tiefer in eine Begründung reinzugehen, wir können es vielleicht einfacher machen. Ne? Wenn, wenn du irgendeine Behauptung mir gegenüber tätigst. Der Himmel ist blau. Zum Beispiel. Und ich sag, warum? dann begründest ist. du mir das und dann frage ich wieder warum, warum, ich kann jetzt unendlich weit warum fragen und je häufiger ich warum frage, desto größer die Wahrscheinlichkeit dass du anfängst entweder in so eine zirkuläre Argumentation zu kommen mhm. oder Argumente zu bringen, die dann voneinander abhängen oder aufeinander aufbauen mhm. und das bietet dann natürlich kein zusätzliches Erklärungspotenzial mehr und daher hat der Agrippa eben halt gesagt, dass dieses deduktive Schließen auch nicht zu einer wirklichen Wahrheit führen kann und diese Situation hat auch einen Namen, die, ne, die heißt nämlich Agrippa- Trilemma oder später in leicht abgewandelter Form gab es äh, einen Wissenschaftler namens Hans Albert, der hat das Münchhausen Trilemma begründet und äh, das benutzt Oder das Münchhausen-Trilemma ist sehr ähnlich diesem agrippa trilemma Da wollen wir jetzt hier nicht tiefer drauf eingehen, wenn euch das mal äh, interessiert. Gerne agrippa trilemma oder, oder Münchhausen-Trilemma mal die erste
0: angeben. Folge der Philosophie-Reihe reinhören. Ich habe das, glaube ich, mal erklärt. Münchhausen? Ja. Das kann gut sein. Das weiß ich jetzt allerdings auch. Ich meine, das war mehr. die universitäre Lehre.
1: That is good possible, wie der Italiener zu sagen pflegt, würde ich ja, mal sagen. Ja, natürlich, klar. Ja, damit soll es das für den zweiten Teil auch gewesen sein, die Lehre der Epikurea und der antike Skeptizismus und äh, um geistig durchatmen zu können, steigen wir jetzt nochmal ein in die... Late Machado Playlist zum zweiten. Noah, yes. was ist dein zweiter Hammer, äh, Hammer Song diese mein Woche? Mein zweiter
0: Hammer Song ist von Kalcha Candida und heißt Hammer, und ein Spaß. Okay. <lacht> mein zweiter Song ist von Amalu und heißt Talk Quiet. Du? Mhm.
1: Ja, äh, da wir es hier in der Philosophie ja immer mit alten Männern zu tun haben, die auf Steinen sitzen, Klar. habe ich hier als äh, zweiten Song von der
0: Combo Red Light King das Lied Old Man. Geil. Ja, und damit sind wir im letzten Teil unserer Philosophiefolge und wir haben es äh, vorhin schon angeteasert. So fisten sie richtig. <lacht> genau so funktioniert das. Das war's für heute. Spaß. Nein, wir kommen jetzt zum äh, Sophismus. Ähm, auch eine philosophische Strömung, beziehungsweise der Sophismus ist nicht nur eine Strömung, sondern auch eine Art Mittel. Warum ich das sage, erkläre ich euch nämlich jetzt. Der Sophismus oder auch das Sophisma steht im Griechischen für sowas wie Ausklügeln oder Aussinnen. Grundsätzlich ist es nämlich ein logischer Scheinbeweis, ein mit den Mitteln der Logik bewusst herbeigeführter Trugschluss. Derartige Sophismen herzustellen war nämlich im fünften Jahrhundert vor Christus ein bevorzugtes Stilmittel der Sophisten, ähm, mit deren Hilfe sie die von ihnen postulierten oder postulierte menschliche Subjektivität von Erkenntnissen versuchten zu untermauern. Ja gut, jetzt wissen wir, was Sophismus ist, aber was machen die Sophisten eigentlich? Das ist nämlich viel spannender. Die Sophisten sind nämlich eine Gruppe von griechischen Vorsokratischen, ihr erinnert euch, warum es wichtig ist, Vorsokratisch, Vorsokratischen Philosophen, die in die Geschichte der antiken Philosophie unter der Bezeichnung Lehrer der Weisheit und der schönen Rede eingegangen sind. Eigentlich kann man alle Menschen, die ab der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts vor der Zeitrechnung Christus in Griechenland lebten, All Sophisten bezeichnen, weil sie nämlich zum Teil gegen Bezahlung die Lehre der Sprechkunst, des Denkens und des Prozessierens angeboten haben und deswegen, ähm, kann man die eigentlich so alle als Sophisten taufen. Ähm, aber nicht nur das haben sie gemacht, genauso zeigten sie auch besondere Methoden des Auftretens, des Handels und des selbstständigen Denkens. Also quasi so ein bisschen präsentieren und argumentieren, würde ich heute dazu sagen. Mhm. Ähm, und gut reden schwingen. <lacht> die Sophisten waren nämlich tatsächlich auch sehr gute Rhetoriker. aber dazu kommen wir gleich. Ähm, das war es nämlich jetzt erstmal so zur Definition. Ich will jetzt mal ein bisschen in diesen geschichtlichen Background einsteigen. Um die Zeit des 5. Jahrhunderts vor Christus entwickelten sich nämlich in vielen griechischen Staaten beziehungsweise Stadtstaaten Demokratien. Um sich selbst Meinungen zu politischen und sonstigen gesellschaftlich relevanten Fragen zu bilden und diese auch vertreten zu können, wurde es natürlich notwendig, sich argumentativen Prozessen hinzugeben und sich diesen auch zu erschließen, also argumentieren zu können und auch damit natürlich eigene Gedanken ausdrücken zu können und diese untermauern zu können. Das war halt wichtig, um den Leuten klarzumachen, wie, wie Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen funktionieren. Und das ist ja tatsächlich etwas, was heute noch genauso relevant ist. Ganz genau, das macht man zum Beispiel im Bundestag.
1: Zumindest die Leute, die es dann drauf
0: haben. Ja, gut, da muss man auch noch mal differenzieren. Aber ich sag's mal so, auch nicht jeder Sophist. Damals war bestimmt ein guter Sophist. Es gibt immer gute und schlechte. Jeder hat seine Qualitäten. So, aber um natürlich auch ähm, gut argumentieren zu können und gut antworten zu können, schloss das ja auch umfangreiche Sachkenntnisse rein, ein und auch eine hervorragende Rhetorik. Wenn wir jetzt mal in Richtung Rhetorik und Sachkenntnisse gehen, könnte man da die damalige Oratorik nennen. Das ist die Kunst der Propagandinistischen Rede. Ähm, also quasi Propagandareden schwingen zu können. Sowas konnte Adolf Hitler bestimmt richtig gut oder Konnte der zweifelsohne. Ne? Also der war ein guter Oratoriker, könnte man sagen. Egal, das äh, war damals das Rüstzeug für die neuen Anforderungen und Möglichkeiten in Gesellschaft und Politik. Und diese umherziehenden Wanderlehrer, die sogenannten Sophisten, lehrten das nämlich. Das machten sie aber nicht nur. Nicht nur Rhetorik unterrichten sie, unterrichteten sie, sondern auch Mathematik und Geometrie, Grammatik zum Beispiel auch. Oder auch Naturwissenschaften. Das... Ähm, sollte die Schüler der Sophisten schlussendlich dazu befähigen, sich selbstständig in der Gesellschaft und Politik einzubringen, aber auch beispielsweise Führungspositionen bekleiden zu können am Ende des Tages, weil wenn man gerne damals, ja, Macht inne hatte, dann war es natürlich super, dann hat es einen guten Status Quo. So. Und das zeigt auch mal wieder, das ist
1: ja tatsächlich eine Sache, die in der Philosophie, auch ganz, in der Psychologie auch auch gut vertreten wird. Ich sage das auch manchmal in Seminaren, dass es leider Gottes, aber so funktioniert der Mensch nun mal, teilweise ja sogar wichtiger ist, wie bestimmte Dinge gesagt werden, als dass es bedeutend ist, was gesagt wird. Und ich, ich, kann, ich kann mit abstoßenden Inhalten, wenn ich sie richtig verpacke und richtig
0: vermittle, Begeisterung auslösen, obwohl der Inhalt erschreckend ist. Ja, fragt euch doch zum Beispiel mal, warum so ein Clickbait-Titel wie Oh mein Gott, Bibi lässt sich ihre Brüste machen, <lacht> mehr Klicks bekommt als die Lehre der Sophisten auf YouTube. Ähm, ja, schlussendlich liegt es daran, Aufmerksamkeit zu generieren und mhm. auch eine gewisse äh, Integrität herzustellen, eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und das kann man natürlich durch sicheres Auftreten, aber auch durch gute rhetorische Mittel. Sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Quasi, genau. Fake it till you make it. Das funktioniert wirklich. Naja, egal. Äh, springen wir zurück wieder in die Geschichte der Sophisten. Man kann die Sophisten tatsächlich in zwei Gruppen aufgliedern anhand ihrer philosophischen Ansichten, nämlich in die älteren und die jüngeren Sophisten. Die älteren Sophisten untersuchten beispielsweise Fragen der Politik, der Ethik, des Staates, des Rechts und auch der Sprachwissenschaften und sie zweifelten alle früheren Prinzipien an, alle Wahrheiten waren für sie relativ. Dieser Relativismus auf die Erkenntnistheorie übertragen, führte die Sophisten zur Negation bzw. zur Ablehnung der objektiven Wahrheit. Also, naja, es gibt halt keine Wahrheit, es gibt halt nur eine relative Wahrheit, weil alles abhängig ist von unserer subjektiven Wahrnehmung. Das war denen damals schon bekannt. Ähm, ebenso den jüngeren Sophisten, die verabsolutierten nämlich diesen... Relativismus, also die lebten den konsequent aus. Für sie waren war nämlich die Sophistik an und für sich diese Kunst bereits in einem Jonglieren mit Worten aufgelöst, in betrügerischen Verfahren zum zeitgleichen Beweis von Wahrem und Falschem. Wenn man das jetzt mal ins heutige Zeitalter übertragen möchte, kann man das sich so angucken. Die jüngeren Sophisten waren quasi unsere heutigen Anwälte, die Beweise suchten, um eine Straftat nachzuweisen oder beziehungsweise eine Wahrheit mhm. darzustellen, ein Sachverhalt darzustellen. Nur, dass jetzt diese Sophisten dies auf die Erkenntnistheorie übertragen haben. Das heißt, die wollten damals Beweise dafür suchen, dass eine bestimmte Erkenntnis der Wahrheit entspricht. Oder besser gesagt, eher relativ ist. Also sowohl als auch. So sieht das aus. Ich habe euch mal zwei Philosophen mitgebracht, damit ihr mal versteht, was die so machen. Das ist einmal der gute Protagoras nicht zu verwechseln mit Pythagoras. Ja, wenn ich,
1: wenn ich den Namen lese, denke ich auch immer als erstes an Pythagoras, weil Protagoras kennt man so jetzt eher weniger als ja. Namen.
0: Mhm. Das ist wahr. Und Gorgias auch nicht zu verwechseln mit Georgius. Mhm. Gibt es nämlich auch. Ähm, Protagoras, das, äh, ja, Protagoras wurde eigentlich sehr bekannt für folgenden Satz. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden wie sie sind und der Nichtseinden, wie sie nicht sind. Das ist der sogenannte Homo-Mensura-Satz und durch den Homo-Mensura-Satz wird erstmals die Abhängigkeit allen Wissens vom Menschen formuliert und so die Fundierung aller Theorien in den menschlichen Handlungsweisen beziehungsweise das wird eigentlich in den Pragmatismus äh, postuliert. So sieht das aus. Also quasi alles alle Dinge, die sind, sind davon abhängig, wie wir sie wahrnehmen. So könnte man es einfach übersetzen. Aber kommen wir erstmal zu Protagoras selber. Der ist nämlich aus Abdera in Thrakien, wo auch immer das liegt. Ich denke mal irgendwo in Griechenland. Höhöh. Ähm... Genau, und das, nee, gar nicht, das ist irgendwo in Italien, pardon. Und der ist 490 geboren und 411 vor Christus gestorben und war wie gesagt ein vorsokratischer Philosoph der griechischen Antike und zählt zu den bedeutendsten Sophisten. Er verbrachte den Großteil seines Lebens in Athen viel später wegen seiner lehren bei der volksversammlung in ungnade und wurde verbannt das heißt er wurde ins exil geschickt der gute und auf seiner flucht der ist nämlich nach sizilien geflüchtet ertrank protagoras und seine schriften ertranken quasi mit ihm. Die wurden nämlich vernichtet. Oh, es gibt keine Schrift mehr von dem Boy. Aber äh, natürlich haben, hat er Schüler gehabt und die haben auch Aufzeichnungen gemacht, genauso wie das bei Sokrates der Fall war. Ähm, Protagoras lehrte nämlich, dass der Mensch zwar von Natur aus danach strebe, eine Religion auszuüben und einer staatlichen Gemeinschaft anzugehören, aber deren Gestaltung ihm selbst überlassen sei. Für Protagoras gab es nämlich keine ewigen oder objektiven und allgemein verbindlichen Wahrheiten, sondern nur eine subjektive Sicht auf die Dinge. Er sagte zum Beispiel, die Dinge sind für mich so, wie sie mir erscheinen und für dich so, wie sie dir erscheinen. Das macht irgendwie Sinn. Das zeigt irgendwie die Subjektivität des Menschen, finde ich. Neurobiologisch konnte das zum Beispiel nämlich auch gezeigt werden, dass äh, der menschliche eigene Körper tatsächlich die Wahrnehmung der Umwelt bestimmt. Jetzt äh, als kleines Beispiel. Fühlt man sich in einem großen Körper, ist man zum Beispiel ein riesiger Zyklop, der vier Meter lang ist, so wird einem die Welt automatisch kleiner vorkommen. Macht irgendwie Sinn. Wenn ich vier Meter groß bin, sind die Menschen unter mir irgendwie kleiner. Ja, ja.
1: Äh, ich... Hab da einen ganz anderen interessanten Gedanken zu dem Thema. Mich das, behalt den Gedanken, ja, lass bitte. mich das
0: Beispiel zu Ende führen. Fühlt man jedoch, äh, fühlt man sich zum Beispiel in einem kleinen Körper, wie zum Beispiel in einer Barbie, die 40 Zentimeter Länge hat, so wird die Welt als viel größer wahrgenommen, obwohl der retinale Input, also das, was quasi auf Verlinse ankommt, völlig der gleiche ist. Naja, so jetzt zu deinem Gedanken, Tobi.
1: Ja, äh, gar nicht mal so sehr auf die Körpergröße bezogen, Wenn ich wenn ich mal an die Entwicklung des Menschen denke. Dann ist ja die, als, als Baby, wo ich noch völlig auf fremde Hilfe angewiesen bin, mhm. ist ja die Welt riesengroß, also schein, ja. schier unerreichbar groß. In dem Moment, wo ich lerne zu gehen, wird die Welt schon etwas kleiner, weil auf einmal Dinge in meine Reichweite gelangen. Mhm. Wenn ich dann wieder etwas älter werde und Fahrrad fahren, lerne, dann wird die Welt wieder ein bisschen kleiner. Dann sind auf einmal Dinge, die ein paar Kilometer entfernt sind, früher unerreichbar schienen, sind für mich selber auf einmal erreichbar. Wenn ich dann 18 werde oder meinetwegen auch schon mit 17 einen Führerschein mache und Auto fahren kann, dann wird mein Verhältnis zu Distanzen wieder ein anderes und die Welt wird wieder kleiner und so weiter und so fort. Das fiel mhm. mir in dem Zusammenhang ein.
0: Ja, das ist wahr und ähm, ja, passt ja auch irgendwo auf, ja es passt ungefähr ins Beispiel ja das das ja. hat natürlich jetzt nichts
1: mit der Körpergröße zu tun so aber das hat ja mit den äh Sagen wir mal, mit den eigenen Fähigkeiten zu tun. Wenn die Ausprägung meiner Fähigkeiten steigt, dann wird die für mich umgebende Welt so gesehen kleiner, dass Dinge in meine Reichweite auf einmal gelangen. Das überträgt sich auch
0: gefühlt auf jeden äh, menschlichen Erkenntnisbereich, finde mhm. ich. Ne? Also auch wenn ich Herr meiner Sinne bin und beispielsweise Herr meiner Kompetenzen bin, werden Probleme kleiner oder kommen mir kleiner vor.
1: Ja. Also das
0: funktioniert auch im psychischen Sinn. Total. Von daher, was der Protagoras da erzählt hat, das ist gar kein Quatsch. Ne? Im Übrigen Protagoras ist auch einer der ersten prominenten Vertreter des Sensualismus, bzw. auch des Agnostizismus. Das ist eine Religionsart, die besagt, dass man nicht unbedingt an Gott glaubt, sondern an sich selber quasi.
1: Äh, naja, da nicht muss ich jetzt mal so einhaken, der Agnostizismus ja. unterteilt sich auch nochmal in, in starken und schwachen Agnostizismus. Ja, es gibt Agnosticismus. agnostischer
0: Agnostizismus beispielsweise, das gibt es auch noch.
1: Ja, Agnostiker, Agnostiker ist ja, das muss man ja abgrenzen von jemandem, der jetzt überhaupt gar nicht an Gott glaubt. Ein Agnostiker sagt, ich kann nicht wissen, ob es Gott gibt oder nicht mhm. und die Beantwortung der Frage macht aber auch für mein Leben überhaupt gar keinen Unterschied. Richtig.
0: Deswegen bin ich ein Agnostiker, habe ich damals mit 17 gelernt, von Charlene. Grüße gehen an dich raus. Dein Videoprojekt für deine Erzieherausbildung damals war der, Grüße. war der Shit. Aber, äh, ja, er erklärt es eigentlich ganz cool, was Agnostizismus für ihn ist, nämlich in seiner Abhandlung 415 vor Christus, schrieb er über die Götter, was die Götter angeht, so ist es mir unmöglich zu wissen, ob sie existieren oder nicht, noch was ihre Gestalt sei. Die Kräfte, die mich hindern, es zu wissen, sind zahlreich und auch die Fragen ist verworren und das menschliche Leben zu kurz dafür. Ta ta so ist das. So viel erstmal zu Protagoras. Jetzt kommen wir zu Gorgias. Wie gesagt, nicht zu verwechseln mit Georgius. Ähm, Gorgias aus Leontinioi auf Sizilien ist etwa 480 vor Christus geboren und 380 nach Christus gestorben. Ähm, finde ich, ich finde diese Zeitangaben immer so ein bisschen schwierig, weil er scheinbar 100 Jahre alt geworden ist, glaube ich nicht.
1: Das müsste schon eine absolute Ausnahmeerscheinung damals gewesen sein. Vielleicht
0: war er ja auch ein Gott, wer weiß es. Er gehörte natürlich auch zu den Hauptvertretern der Sophistik. Und der gute Boy genoss hohes Ansehen, besonders in Athen, was sich daran zeigte, dass er eine Epitaphios, also eine Grabrede auf athenische Kriegsgefallene, schreiben durfte. Schließlich durfte er sogar eine goldene Statue seiner selbst im Heiligtum von Delphi errichten, was ein echt außergewöhnliches vorrecht bedeutete muss ich ehrlich sagen ihr müsst mich wissen dass delphi eine stadt im antiken griechenland war die vor allem für ihre orakel für ihr orakel bekannt war also ziemlich populär und damit ehrenwert und da eine statue haben zu dürfen what the fuck alter das ist so quasi wie du hast eine statue auf dem alexanderplatz das hm. ist not bad Georgias führte die in Sizilien entwickelte Rhetorik in Griechenland ein. Also das ist ein Überbringer quasi der Rhetorik in ein anderes Land und ebenso hat er sich entschieden zur, Abwick äh, zur Entwicklung einer rhetorischen Kunstprosa beizutragen. Dies machte er, indem er, um die psychologische Wirkung der Rede zu erhöhen und auch für die Prosa in gewissen Grenzen eine poetische Ausdrucksweise zu fordern und die bewusste Anwendung bestimmter stilistischer Schmuckmittel, ähm, sogenannter georgianischer Figuren, das verlangte er, um quasi der Rede mehr Ausdruck zu verleihen. Für die Kunstprosa stellte er nämlich auch formale Regeln auf, damit die sich gut anhört. Mhm. Und das sind drei Stück. Erstens, für Sätze, die sich entsprechen sollten, forderte er inhaltlich und formal gleichgebaute, das heißt gleiche Silbenanzahl, im Umfang einander genau entsprechende parallele Satzglieder, sogenannte Isokolie, die nach Möglichkeit in gegensätzlicher Beziehung, also Antithese, zueinander stehen. Super verwirrend, pausiert doch einmal, es gibt 15 Sekunden zurück, hört es euch nochmal <lacht> an und schreibt so einen Satz auf. Kleine Aufgabe für euch. Zweite Regel war für ihn, für den Schluss eines Satzes oder Abschnittes waren bestimmte Rhythmen, teilweise auch der Reim, nötig. Das heißt, die den gleichen Lautausgang haben sollten. Sowas wie Maus Haus beispielsweise. Mhm. Ja, wir sollten rausgehen und uns vorsehen und nicht vor der Erde stehen. So was wäre jetzt ein Beispiel Also
1: dafür. könnte man quasi sagen, dass, äh, jetzt muss ich wieder den Fall, äh, Georgias?
0: Georgi Georgias.
1: Genau. Das Georgias äh, ist... Gorgias. 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 Gorg Gorgeous. Gorgias ist also quasi ähm, der
0: Werbetexter der Antike. Quasi schon, <lacht> ja. Der Boy hat auf jeden Fall Ren René Bonus einiges in die Wiege gelegt. Sagen wir ja. es mal so. Letzte Regel für ihn waren, außerdem sollten die Satzschlüsse als Klauseln rhythmisch gestaltet werden. Also, man sollte schon am Ende einen schönen Abschluss finden. Man kennt also, das ja, wenn eine gute Rede geschwungen wurde, hat das am Ende. Es ist einfach ein gutes Ende. Ja, und
1: wenn man das anhört, ich weiß noch so, während meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wie es dann, wie es dir ging, im deutschen Unterricht, da gab es ja immer mal die Zeit, wo man Gedichte analysiert Franz hat, zum Beispiel. Kafka. Ich könnte kotzen. Was auch immer, Gedichte analysiert haben, Und da gab es ja auch immer in dieser Textanalyse hm. gab es ja auch immer den Bestandteil, wo man erstmal den Aufbau des Textes analysiert hat. Und da gab es ja tatsächlich diese verschiedenen rhythmischen Jambus, Formen, Jambus, Trophäus, Anapest. Anapest, genau, solche Sachen. Und das führt also, lässt sich gewissermaßen ja zurückführen auf alle solche Regeln, die aus dann in ihrem frühesten Beginn sozusagen was aus der antiken Philosophie stammen. Warte mal, stand. was
0: gab es da denn noch? Jambus, Trocheus, Dactylus und Anapest, ne? Anapest.
1: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob Dactylus... Ich dachte mal,
0: Dactylus wäre eine Art Karies. <lacht> <lacht> ja. Ich habe es nie verstanden. Ich hatte das in der zehnten Klasse, ich konnte es nicht.
1: Ja, und wir haben es, glaube ich, alle gehasst und fanden das furchtbar langweilig. Mhm. Und äh, wenn man das aber, finde ich, in so einem histor historischen Kontext betrachtet und auch sich mal überlegt, die Leute, die sich das ausgedacht haben, warum wurde das überhaupt ausgedacht? Ich meine, auch, auch heute können wir uns nicht verwehren, dass bestimmte Sätze oder eine bestimmte Art des Textes stärker auf uns wirkt als andere Arten von Texten. Mhm. Und dann sind das, es muss jetzt nicht mehr diese reine Reimform sein, aber Texte, die so ein bisschen in die Richtung gehen, wie das, was du gerade beschrieben hast, sind ja für uns auch eingängiger, als wenn wir jetzt einen Text in irgendeinem äh, Lehrbuch oder so lesen, die meistens ja sehr unattraktiv formuliert
0: Shoutout, äh, kleine Shoutout an die Lehrer, an die Deutschlehrer, die uns vielleicht hier zuhören. Hö, Luise, dieses Wort geht an dich und Kevin an dich auch. Ähm, erklärt doch einfach mal den lieben Leutis, euren Schülern, woher das kommt. Dann gibt da, da ist auch eine gewisse sinnstiftende Perspektive hinter. Weil ja. ich beispielsweise hab's halt gelernt und dachte mir so, Alter, wofür brauche ich das? Keine Ahnung, woher das kommt, keine Ahnung, wo ich das verorten soll. Lösche ich. Ich hab, ich hab mir immer schon die Fragen gestellt,
1: warum im Deutschunterricht zum Beispiel die Texte gelesen werden, die da gelesen werden. Warum mhm. nimmt man nicht moderne Texte, moderne Themen, was die Jugendlichen von heute irgendwie betrifft, wo in Bezug zu haben und wendet dann aber diese älteren Sachen genau darauf an. Warum wir haben jetzt gerade eben scherzhaft gesagt, dass das also der Werbetext der Antike ist. Warum nehme ich nicht mal Werbeslogans von heute, die die Leute kennen und mache da mal diese theoretische Textanalyse, was ist das für ein Versmaß, was ist da für ein Rhythmus drin und so weiter
0: und so fort. Ja, warum macht man das nicht? Das kann ich dir nicht beantworten. Es gibt halt gewisse Länderministerien für Bildung, ja, ich wollte das sagen, war dann, das ist der Frage. Lehrplan. Ne? Also ich wäre da ganz bei dir, dass man das auf die heutige Zeit überträgt. Ich wäre auch beispielsweise dafür, dass man viel mehr Körpersprache im Deutschunterricht lernt. Das ist sehr wichtig in Vorstellungsgesprächen oder auch letztendlich, wenn man... Präsentation halten muss, wenn man in der Wirtschaft arbeitet. Viele Leute arbeiten in der Wirtschaft. Mhm. Aber ich glaube, da reden wir vor eine Wand. Ja, vermutlich sollte auch mehr Psychologie gelehrt werden in der Schule, aber ja, bevor
1: die äh, Lehrpläne und das gesamte methodisch-didaktische Konzept nachhaltig umgestellt werden, muss werden wahrscheinlich noch tausend Jahre vergehen oder so, keine Ahnung. Ja,
0: was auf jeden Fall äh, der Fall sein wird, ist, dass nur eine Woche vergeht bis zu unserer nächsten Folge. Wir sind nämlich am Ende unserer heutigen Folge. Richtig, angelangt. richtig.
1: Und damit äh, verabschieden wir uns ja auch aus der antiken Philosophie und werden mit unserer nächsten Philosophiesendung da den Bereich der mittelalterlichen Philosophie eröffnen, genau. also da ein Epochenwechsel sozusagen. Und Noah hat es gerade gesagt: äh, Am Ende dieser Sendung nächste Woche, liebe Brainies, hören wir uns noch mal wieder. Dann mit einer locker luftigen äh, Sommerparty-Folge, denn das wird die letzte Folge vor unserer Sommerpause sein.
0: Sie, bis ähm, wann geht die, Tobi?
1: Die Sommerpause geht bis Anfang September. Ich glaube am 11. September oder so sind wir zurück. Erzählen wir euch auch nächste Woche. Der De september. Ja, ähm. <laughs> um... Danke. Ja. Okay. Ist halt ein Montag. Ich glaube, das war das, das, war der 11., Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Ähm, Sage ich euch dann, oder sagen wir euch dann aber nächste Woche auch nochmal verlässlich, aber keine Sorge, wie ihr das von uns auch schon kennt. Der 12. Der 12. Dann ist es der 12. September. Ähm, aber keine Sorge, wie ihr das auch von uns schon kennt in den Sommerpausen. So ganz alleine werden wir euch nicht lassen. Das sei schon mal gespoilert. Lasst euch einfach mal überraschen, was in der Sommerpause sowohl hier auf Podcast-Ebene als auch auf unserem Instagram-Account so Passiert, Da mhm. ist einiges geplant, um euch weiterhin zu unterhalten. Für diese Woche erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war einigermaßen interessant für euch.
0: Und die letzten Worte hat äh, der wunderbare Noah. Ja, war schön mit euch. Ich gehe jetzt runter von meinem Stein. Ich bin nämlich totgebrutzelt und äh, werde mich jetzt noch im Kühlen Wasser der sich Äh Ja, erleichtern.
1: Noah, laber nicht
0: so lange, komm,